0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro TX Topics del día de hoy, viernes. ¿Sí? Es viernes y a mi cuerpo le da exactamente lo mismo. Porque la verdad es que eh, con pandemia, bueno, en realidad voy a ser bien honesto, ¿eh? siempre me ha dado lo mismo. Eso de Es viernes y mi cuerpo lo sabe, en mi caso nunca ha funcionado. Los viernes mi cuerpo está absolutamente agotado y lo único que quiere es dormir y descansar. Pero bueno, para los que tengan mayor energía, es viernes. Así que podrán eh, emborracharse a través de Zoom, podrán carretear, podrán eh, evadir la realidad y todo aquello. Pero quiero contarles que la pandemia continúa, muchachos. Sí, la pandemia continúa. Eh, Valdivia entra en un receso importante. Eh, Temuco sigue en cuarentena total. Eh, Santiago eh, si bien está saliendo a pasos agigantados desde una perspectiva absolutamente centralista vamos a tratar de descentralizar un poquito este país, sería bueno eh, pero la pandemia continúa y ha quitado sin duda alguna tranquilidad, trabajo, salud, eh, capacidad financiera a muchos chilenos pero lo que no podemos perder bajo ningún punto de vista es la esperanza y para eso hay empresas que están eh, preocupadas de aquello. Y ha comenzado la reconstrucción verde y social. Esto es un compromiso en la reactivación de Chile, al que Aguas Andinas se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. ¿Saben por qué? Porque queremos una reconstrucción verde y social. Bienvenida a la reconstrucción verde y social, nos dice Aguas Andina. Todavía no tenemos ninguna noticia de lo que pase en Estados Unidos. Muchos dirán, ¿y qué me importa? Eh, sí, la verdad es que desde cierto punto de vista que me importa, pero hay detalles que no son menores por de pronto, el día de ayer eh, el presidente Donald Trump estaba dando una conferencia de prensa donde todas las cadenas estaban eh, transmitiéndola y eh, empezó a dar datos falsos las cadenas, incluyendo Fox que ha sido un eh, gran defensor de Donald Trump como cadena televisiva, como networking eh, dejó de transmitir y explicó que habían dejado de transmitir porque el presidente de la República, el presidente Donald Trump, estaba dando información falsa, estaba entregando una noticia falsa, una fake news. Eh, Sorprende desde varios puntos de vista, por supuesto, inmediatamente saltaron las voces de nuestro país diciendo por qué no hacen lo mismo acá la prensa chilena cuando un eh, personero de gobierno... O el mismo presidente pueda dar una información falsa. Eh, les cuento. Primero, la prensa chilena no tiene libertad de expresión 100%, para que ustedes sepan. Está delimitada a miles de condicionantes, entre ellas auspiciadores, sesgos políticos, ideológicos, etcétera, etcétera. Eh, las líneas editoriales de cada canal son además absolutamente libres. Por ende, cada canal puede elegir cómo funcionar. Y cuando digo cada canal, también digo cada canal, cada radio, cada diario. Yo diría que lo importante es que los canales, los diarios, la prensa escrita y las radios establezcan una mirada concreta respecto a cómo se van construyendo. O sea, transparenten, en definitiva, cuáles son sus lineamientos editoriales. Y entonces yo, como audiencia, puedo saber si me interesan o no me interesan esos lineamientos, si los veo para criticarlos, si los veo porque me gustan o simplemente no los veo. Por otro lado, eh, es importante entender que, de alguna forma, la libertad de expresión se desarrolla desde varios puntos de vista. Uno de ellos es, sin duda alguna, lo que planteó eh, Angela Merkel en un discurso ante el Senado, cuando decía que todo el mundo tiene derecho a expresar su, 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 su opinión. Por supuesto que sí. Pero cuando tú expresas tu opinión también tienes derecho o tienes la obligación de refutar esa opinión. En el fondo de abrir el discurso. Por otro lado, si tu opinión disemina discursos de odio contra una persona porque tiene una cierta raza o una cierta etnia distinta a la tuya, una religión, una ideología, una orientación sexual, o incluso una, eh, ¿cómo se diría? Siempre se me olvida esta palabra, pero es eh, representación de género, eh, tú estás desarrollando un discurso de odio. Lamentablemente, hay instancias políticas, hay ciertas ideologías que desarrollan discursos de odio en función de la descalificación, el ninguneo y eh, la mentira respecto a otras ideologías. Eso es una parte, y evidentemente ahí uno tiene que entenderlo como tal. La libertad de expresión tiene límites, muchachos, y esos límites comienzan cuando se propaga el odio, para que ustedes lo sepan. Y propagar el odio es muy fácil. Propagar el odio puede ser desde las mentiras, como lo hizo en algún momento Donald Trump, y también como ha ocurrido en nuestro país con algunos personajes de gobierno. Propagar el odio es cuando alguien plantea una cierta idea y la construye y la establece y la relativiza además, la deja como ahí en la nebulosa, para que las audiencias se confundan y generen una mirada agresiva y violenta frente a ciertos grupos. Algo que ha pasado mucho en nuestro país respecto, por ejemplo, a ciertas migraciones. ¿Y para qué hablar de ciertas eh, naciones primarias en nuestro país. Los mil límites, insisto, comienzan cuando se propaga el odio, eh, cuando la dignidad del otro se ve vulnerada. Entonces, lo que pasó en realidad ayer en Estados Unidos es que Donald Trump estaba propagando el odio, estaba llamando a desconocer las, eh, las votaciones lo que sorprende también, y no puedo dejar de decirlo antes de dar paso a nuestro invitado del día de hoy en esta editorial, es que ¿qué pasaría si es que esto se revierte? Y entonces Donald Trump empieza a ganar. ¿Cómo sostendría él su discurso de es falsa la votación o está eh, está, trucada, está está eh, no es legítima? ¿Solamente es legítima cuando lo eligen a él? Esto da para pensar, porque muchas veces todos como audiencia legitimamos a aquellos que piensan como nosotros y deslegitimamos a aquellos que no piensan como nosotros. Abramos el espectro hasta que ese espectro se tope con un discurso de odio. Esa es mi recomendación. Vamos con nuestra primera canción del día de hoy y vamos a escuchar. Ah, una cosa muy pequeña. Recuerden que Angela Merkel es de centro derecha por si acaso, ¿ah? ¿eh? porque hay gente que es capaz de pensar que es comunista entonces es bueno también tener esa referencia eh, ahora sí vamos a nuestra primera canción con Lana del Rey y esto que es que don Gabriel Cedrés no puede ser más preciso porque su música por lo menos en este programa, no sé en el resto pero en este programa su música tiene directa relación con lo que está pasando un tipo que conectado con la contingencia, Lana del Rey y Million Dollar Man muy bien, ahí está la gran Lana del Rey con Milo Dollar Man, me gusta Lana del Rey. Además, tengo que decir algo, ¿eh? Lana del Rey, eh, me, yo la conocí gracias a mi hija menor que tiene 16 años y a ella le encanta y la verdad es que eh, es un fanatismo adquirido, pero me gusta mucho. Así que me encanta que hayas programado a Lana del Rey, don Gabriel Cedrés. Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, eh, Luis Pérez, presidente de ITERA, eh, Perú-Chile. Eh, y obviamente vamos a primero darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por acompañarnos. Eh, buenos
1: días, Jaime. Muchas gracias por la invitación a participar en, en
0: tu programa. Ah, al contrario, al contrario. Siempre es bueno para nosotros tener eh, contenido y también aprender un poco sobre innovación y sobre todo lo que está pasando en el mundo en distintas áreas de la tecnología y también de la innovación. Desde ese punto de vista, eh, creo que lo primero sería bueno saber qué es lo que es ITERA, a qué se dedican, de qué, a qué se refiere. No, como carta de presentación, nosotros
1: como ITERA somos fabricantes de tecnología, de tecnología orientada a la misión crítica, seguridad ciudadana, seguridad pública, transporte público, a clientes en donde la comunicación es vital para ellos. Y en caso de no tener comunicación, pueden tener pérdidas de vidas humanas o grandes repercusión de pérdidas económicas. Entonces nosotros proporcionamos soluciones a nivel mundial, estamos presentes en más de 120 países eh, somos más de 9.000 profesionales orientados puramente a proporcionar sistemas de comunicación eh, orientados principalmente a la seguridad pública.
0: Eh, Luis, cuéntame, tú hablas de misión crítica, ¿a qué se refiere concretamente? Porque uno podría... la idea tiene muchas, muchas derivadas, por así decirlo, puede interpretarse torpemente. ¿A qué se refiere concretamente con misión crítica y, y, y la posibilidad de establecerse desde la tecnología de la comunicación? Para, para ir acotando un poquito la...
1: Eh, se entiende por misión crítica eh, toda comunicación que es vital para la vida humana o para proteger los intereses, ya sea del Estado o las empresas, para evitar grandes pérdidas económicas. ¿Qué significa esa misión crítica? Por ejemplo, la comunicación de los carabineros. Si un carabinero está en la calle y no se puede comunicar con la central, puede tener una pérdida humana, por ejemplo. Otro ejemplo sería el transporte público. Por ejemplo, si Metro de Santiago se para, se para Santiago entonces las grandes pérdidas económicas serían muy muy grandes. En minería, si se para las comunicaciones y la minería en los camiones, por ejemplo, la minería deja de producir, hay una gran pérdida económica. Ese tipo de comunicaciones que hacen que las empresas eh, o los segmentos sean muy productivos eh, es lo que se comunica misión crítica. Entonces nosotros como fabricantes de tecnología, eh, líderes en, en bastantes países en el mundo, eh, proporcionamos toda la infraestructura para garantizar a los clientes que la comunicación va a estar en cualquier momento, que es tolerante a fallos, significa que todos los sistemas son redundantes, de forma que no es como igual el celular, que a veces tiene señal, a veces no tiene señal, a veces te entra la llamada o no, aquí la comunicación tiene que ser instantánea y también segura, con esto te evitas que tú puedas tener cualquier tipo de espionaje, de clon, que la comunicación sea eficiente y disponible en todo momento.
0: ¿Cómo se trabaja aquello? Porque, de alguna forma, por lo que estoy entendiendo, es un tema tremendamente delicado. Tú acabas de mencionar la, el tema de la seguridad. Hoy día, eh, dada la, 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 el atenimiento fuertísimo de las redes sociales, de, del mundo digital, fundamentalmente, eh, la seguridad es un tema que también cobra una relevancia sustancial. Eh, y las comunicaciones también son tremendamente relevantes desde el punto de vista de la seguridad el tema de las fake news, el tema de cómo se trabajan ciertas dinámicas el que sean rápidas y efectivas ¿cómo lo van, cómo lo van viendo ustedes? ¿cómo lo vas viendo tú eh, en el mundo contemporáneo que en realidad eh, se sostiene muy fuertemente en justamente en lo que ustedes hacen en lo que ustedes desarrollan? Eh, el punto es bien importante lo que
1: mencionas eh, puesto que lo que son las comunicaciones han evolucionado en los últimos tiempos de una forma, la transformación digital por la pandemia en todo el mundo se ha acelerado y eso significa que nosotros los ciudadanos, las ciudades emiten un montón de datos tenemos un montón de datos pero esos datos necesitan poder ser interpretados con todo ello que se va a tener mejorar, por ejemplo, los carabineros el tiempo de respuesta de los carabineros ante cualquier evento porque ellos van a poder recibir información veraz en campo, en tiempo real, y ellos van a poder trabajar con ella y procesarla. En el punto de las comunicaciones, nosotros creemos lo que nuestro eh, core de, del sistema es que tú puedas comunicarte en cualquier momento. Para que te das un ejemplo, nosotros lo que fabricamos o producimos son este tipo de celulares, radios, en el que tú ya tienes toda la información dentro del equipo. Si veis en los carabineros actualmente, ellos llevan unas radios eh, bastante grandes, bien potentes, con funcionalidades... Eh, limitadas en el que ahora mismo con la evolución tecnológica ellos van a poder dar un mejor servicio al ciudadano que eso va a tener un impacto directo en la valorización por ejemplo que los ciudadanos dan hacia los carabineros porque se van a sentir que el servicio que ellos dan es más eficiente ante cualquier emergencia, ante cualquier delito, ante cualquier respuesta que necesiten. Entonces nosotros con la tecnología lo que le damos es ...a estas empresas o a estas entidades del Estado que necesitan sí o sí comunicarse... ...todas las herramientas para que ellos se puedan garantizar esa comunicación. Otro punto importante es la videovigilancia. El que ellos... Tú puedas tener imágenes reales en campo en tiempo real. Que todo lo que pase tú lo puedas eh, visualizar. Tanto tú como, por ejemplo, carabinero o desde la central 911... ...desde la central de emergencias para que tú tengas información como tú dices. Hay mucha fake news, hay mucha información manipulada hay muchos videos que son editados. Entonces, toda esa información que tienes en campo, tú imagínate que tú el video que grabe tu sereno o, el, o tu carabinero no lo puedas manipular. tengo una huella de agua que significa que tú vas a poder hacer una auditoría completa de la trayectoria de ese video, desde que se graba hasta que llega al fiscal, por ejemplo. todo pues Eso ya es una prueba veraz, que te puede ayudar ante cualquier litigio a tener una evidencia. Otro punto es, eh, este tipo de tecnologías lo que te permiten es eh, no, no dependes de tarjetas de memoria que puedes sacar, puedes eliminar, puedes evitar. Entonces, ese tipo de soluciones somos las que nosotros como ITERA proporcionamos para las policías y seguridades en todo el mundo.
0: Luis, en ese sentido eh, es interesante lo que estás planteando porque eh, pone en perspectiva cosas que pueden ser bastante críticas desde el punto de vista de la seguridad en, en varios aspectos, incluso lo que tú decías comunicacionalmente. Eh, hay casos, lamentablemente, en Chile donde efectivamente eh, los registros han sido manipulados. Eh, desde cierto punto de vista, lo que tú planteas es que no se podría manipular esos registros y podrían ocuparse como evidencia veraz respecto a, a, a ciertas conductas y en ese aspecto también podrían, eh, por ejemplo, el caso de Carabineros, que, que justamente, lamentablemente, los casos que, que se han sabido públicamente han sido complejos, eh, podrían... Eh, a ver, ¿cómo cómo cómo decirlo? ¿Podrían delimitar una mejor conducta de carabinero al, al, al darse cuenta que efectivamente no puede manipularse esta información?
1: Correcto, pero aparte también ponte en la perspectiva del ciudadano, porque cuando tú tienes este tipo de, por ejemplo, son cámaras eh, profesionales orientadas sí. para lo que es misión crítica para policía, eh, el ciudadano cuando ve que está siendo grabado cambia también su actitud. Es supuesto, azor.
0: no, 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 es para el lado y lado. Si lo puse como ejemplo porque lamentablemente, y, y, y de verdad lo digo, lamentablemente, nos hemos enterado desde una perspectiva de noticia de que la situación ha sido desde el otro lado. Solamente lo puse como ejemplo. Pero no, no, correcto. Y yendo al otro lado, al lado
1: de los carabineros, en ese punto la cámara lo que te permite es toda tu intervención es grabada. Eso también te hace pues, que evita... Eh, malas conductas, evita lo que sea posibles casos de corrupción y luego toda esa información es anti manipulación que implica que el carabinero en sí no puede ni editar, ni borrar, ni cambiar ningún tipo de foto ni de vídeo, eso lo va a hacer la central, entonces los vídeos tienen lo que se llama una huella de agua en el que tú es imposible que lo cortes o lo edites, y con esa información, como tú dices, sí puede utilizarse como una prueba fehaciente ante cualquier evidencia, ante cualquier delito. Ese caso ha pasado, por ejemplo, creo que en las estaciones de metro. En los incendios eh, tuvieron pruebas de video que no pudieron eh, justificar porque decían que la jurisdicción o que el, que el video había sido manipulado, había sido editado Exacto. o la custodia del video no había sido probada. Todo eso con las nuevas tecnologías, porque ahora como ya estamos en la transformación digital, estas nuevas tecnologías ya te permiten dar ese eh, valor agregado para la toma de decisiones a los carabineros, en este caso, en el que ellos también van a ganar autoridad, porque las, las informaciones al final eh, pueden estar en entredicho, pero si la prueba es fehaciente, ya no hay nada que cuestionar.
0: Hay algo que... que, que... Complejo y que eh, me ha tocado conversarlo con muchas personas y que tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar, el tema de las pruebas fehacientes, eh, porque también dentro de miles de instancias se, ha, eh, desarrollado, se han desarrollado muchas formas de vulnerar las pruebas. Eh, ¿de, qué ustedes, eh, a ver, ¿De qué manera ustedes pueden afirmar que, por ejemplo, el sello de agua o que cierta información no es tergiversada. Tú acabas de poner el ejemplo del metro, que en realidad es un muy buen ejemplo, porque ahí eh, justamente lo que se comprobó es que estaba tergiversado, que estaba editada la, la, la prueba. Eh, pero incluso en casos hasta, hasta más mundanos, más frívolos, eh, hoy día, por ejemplo, hay ciertos algoritmos y ciertas, eh, ciertas posibilidades de, por ejemplo, yo tomo un video tuyo y puedo ponerte eh, y editarte haciendo algo que tú nunca has hecho eh, que, eh, a, a nivel de video entonces se ha establecido una dinámica que es compleja, ¿cómo, cómo ustedes resguardan eso eh, para dar esas certezas en definitiva? Tecnológicamente hablando obviamente
1: Sí, claro, eh, buen punto, nosotros todas nuestras comunicaciones, tanto comunicaciones de voz como de video están encriptadas, eso significa nosotros tenemos algoritmos de autenticación que lo que hace es verificar que tú eres la persona que ha tomado ese video o que tú eres la persona que ha realizado esa comunicación. Por otro punto, todas las comunicaciones que tú haces también están encriptadas punto a punto. Significa que toda la comunicación que tú envías a la central en todo ese proyecto no puede ser interceptada por diferentes algoritmos europeos y por diferentes algoritmos internacionales. Yendo al otro punto, toda la información que se recaba queda almacenada en un sistema de grabación centralizado, en el que tú sabes en todo momento quién es la persona que ha generado la información, quién es el que ha hecho la comunicación, quién es el que ha generado el video, a qué hora se ha generado. Toda la trazabilidad completa de la comunicación está centralizada y almacenada. Y a ello, dentro también tienes lo que se dice, pues como huella de agua, diferentes indicadores que te pueden asegurar que esa información no ha sido manipulada. Entonces nosotros aseguramos toda la seguridad en todo el proceso tanto de la generación de la comunicación como de la generación de los videos, su almacenaje y luego también su procesamiento. Porque al final todo lo que tú eh, recibes de comunicación o video es inteligencia que te va a ayudar a tomar tu decisión en carabinero, ya sea el personal que está en, en la calle o está en la central de emergencias. Entonces toda esa información veraz te va a ayudar a tomar tus decisiones. Es decir, pasamos a un modelo de preventivo completamente puesto que recibimos todo tipo de información que nos va a ayudar a, a trabajar con ella.
0: Hemos hablado y hemos puesto como mucho mucho como ejemplo carabineros. ¿Qué otras eh, instituciones o qué otras organizaciones o empresas eh, puede funcionar acorde a estas dinámicas de seguridad, esta tecnología de comunicación que finalmente permite eh, resguardar, como tú dices, adelantarse a situaciones complejas? como para tener alguna referencia? Por ejemplo, nosotros somos el proveedor de comunicaciones para Metro de
1: Santiago, para las seis líneas. Todos los trenes de Metro de Santiago, estaciones, toda la comunicación crítica de Metro de Santiago está utilizando nuestra tecnología. Por ejemplo, con las líneas automáticas, eh, si no hay comunicación Tetra, nuestro estándar es un estándar europeo que se llama Tetra. Si no funciona Tetra, el metro se para automáticamente. Perfecto. No puede circular, aunque estén los pasajeros dentro. Porque Tetra es la comunicación vital, tanto para el tren, como para las operaciones, como para la seguridad. Otros ejemplos que tenemos son en refinerías, en minería, en donde nosotros tenemos, pues, por ejemplo, en Sierra Gorda el sistema de comunicaciones de la mina es todo integrado por nosotros. Estamos presentes en aeropuertos. Todos los aeropuertos de GAC, el sistema de comunicaciones lo hemos proporcionado nosotros. En el aeropuerto, yo tengo un ejemplo, no es gracioso, pero en un aeropuerto en Europa por una falla de un segundo las multas son millonarias porque una falla de un segundo que la torre de control no se pueda comunicar con el, con, la, con el pie, con el que está en pista, implica que el avión igual no puede despegar y esos retrasos implican esa criticidad que preguntabas al principio el impacto económico de un retraso, ya sea en un avión o un retraso en una carga de un camión de minería es un impacto económico que con nuestro sistema de comunicación se evita por lo torrentas fallas
0: que son Dentro de eso, Luis, quiero, quiero preguntarte cómo, cómo ves eh, eh, la problemática hoy día eh, dada la situación que se está viviendo con el COVID, porque una cosa es que efectivamente ah, me atoré, ha aumentado el, eh, el cómo se llama, eh, ha, ha aumentado o se ha acelerado en realidad el, el, el mundo digital. Pero otra cosa también es que eh, están desarrollándose cambios bastante radicales en las formas de funcionar de los distintos países. <coughs> Hablábamos de fake news, yo partí contando lo que pasó ayer en Estados Unidos que fue bien sorprendente, que varias cadenas, por no decir todas en realidad, en un minuto eh, cortaron la transmisión del discurso que estaba desarrollando el presidente Trump por, eh, por estar eh, diciendo falsedades. De hecho, todos, incluyendo Fox, dijeron, el presidente está diciendo algo que es una falsedad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionamos hoy día frente a eso, como sociedad? Porque finalmente lo que ustedes hacen en Itera eh, tiene una connotación también social bien potente, a raíz de lo que tú estás diciendo. Eh, incluso acabas de poner el ejemplo del metro, que es notable, eh, y te agradezco el ejemplo, a mí se me ha ido, fíjate, pero que es un muy buen ejemplo, entonces uno empieza a darse cuenta que hoy día la sociedad está teniendo una visión distinta respecto a la comunicación y, por supuesto, respecto a lo que nos explicabas que es la misión crítica. Hoy día es muy importante lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo ves este cambio social, cultural que se está generando? El punto es que esta transformación digital que se está llevando
1: hacia las nuevas tecnologías, lo que están permitiendo es que haya más interconexión de todo. Entonces, ahora tú recibes mucha más información. Toda esa información que tú recibes, ahora mismo hemos pasado de una tecnología que era conexión humano humano ahora mismo que las máquinas se comunican contigo, las máquinas se comunican entre ellas, tienes coches autónomos, el frigorífico te dice estoy vacío. Es decir, recibes un montón de información, pero toda esa información... Como tú dices, ¿cómo hay que decir si es una fake news o no? ¿Cómo tú identificas? Es que toda esa información tiene que converger y tiene que ser procesada y analizada. Nosotros, por ejemplo, en Europa hemos hecho actualmente un cambio tecnológico en todo un país. Por ejemplo, en Holanda nosotros hemos migrado el sistema de comunicaciones de toda la policía en Holanda. Holanda en sí, comparado con Chile, que es un país larguísimo, pues es más pequeñito, pero en capacidades creo que son 70.000 efectivos. A ellos se les ha equipado ahora de la tecnología que para que por lo menos toda la comunicación que ellos reciban entre sí sea siempre veraz. Ellos van a tener la comunicación fehaciente y en todo momento. En el punto de quién decide, por ejemplo, ahora está en, en Europa, en diferentes países pues definiendo estas políticas de identificar fake news. Pero es también relativo. ¿Cómo tú sopesas cuál es una fake news o no? Porque ya todo pierde la subjetividad. Porque al final nosotros como personas cada uno tiene una opinión que no significa que sea errónea. Entonces, en ese punto, uno puede estar equivocado, pero por estar equivocado no es una news. Simplemente igual tu percepción de la realidad no es la real. O no es la que, por ejemplo, tú con Jaime puedes tener la mía diferente. Entonces, dentro de ese punto, con nuestras tecnologías, ¿qué es lo que intentamos? Primero, que la decisión estratégica que se tome sea basada en información veraz. Esa información veraz significa que tú vas a tener localización GPS en tiempo real de dónde estás. Tú vas a tener acceso en tiempo real a ver qué está viendo tu efectivo, por ejemplo, tu operario. Esa información la vas a tener, no vas a depender, por ejemplo, ahí mismo hay muchas redes sociales que la gente hace sus videos y los sube, protestando por todo, pero esos videos, como tú dices, pueden ser editados, manipulados, pero cuando tienes algo que no puedes editar ni manipular, esa información ya la puedes considerar que sí es veraz. Todo eso lo metes dentro de una batidora y dentro de esa batidora al final tú vas a tener un montón de aplicaciones en el que esa aplicación te va a decir, bueno, pues en esta hora tú tienes más delitos, o en esta hora tú tienes estas calles que, como el Waze que están más ocupadas. Y sí, esa claro. información al final tú vas a disponer de ella en tiempo real. Pero aquí corremos el riesgo de decir qué es un fake news o no. Nosotros sí que podemos garantizar con los sistemas de comunicación para seguridad pública, para transporte público, que suministramos en todo el mundo, es que la información que van a tener los usuarios... Es la real. Y con esa información van a poder trabajar y dar servicio a otros. Porque al final nuestros sistemas de comunicación lo que dan es un servicio siempre a un tercero. Por ejemplo, Carabineros da un servicio a la ciudadanía, una claro. empresa minera a la producción. Todo eso al final es una cadena. Pero a lo que va la tecnología, yendo al punto, es a la convergencia. Actualmente ya todas las tecnologías se han conver Antes estábamos todos aislados. Ahora mismo estamos ya todos integrados. Y el siguiente punto que todo el mundo habla inteligencia artificial, las máquinas, qué es lo que va a pasar después, es una convergencia natural en la que uno va a tener eh, que saber adaptarse a interpretar esa información. Yo creo que el factor más importante de todas las empresas que desarrollamos tecnología es el saber interpretar toda la información que está afuera, porque es gigante, es grandiosa. Entonces, esa información sin interpretarla, sin analizarla, no sirve de nada. Pero haciendo uso de ella, el beneficio puede ser muy grande. Entonces, yendo al punto de fake news, ahí pues cada uno puede tener su opinión personal. Yo creo que no podemos perder que cada persona es diferente y tiene sus ideas, que no implica que eso sea o no una fake news, sino es muy subjetivo también.
0: En ese aspecto, Luis, me parece muy interesante lo que acabas de mencionar, porque finalmente el aspecto interpretativo también depende de la construcción de identidad de cada persona. ¿cómo podemos establecer, una vez que yo recabo toda la información, que ese análisis que haga sea el correcto? O ahí simplemente estamos... A ver, ¿por qué te lo pregunto? Porque finalmente yo me he dado cuenta, conversando con otras personas también vinculadas al área, por ejemplo, de, de, eh, de, de, de seguridad digital, eh, que el factor humano es clave en esta cosa. Y el factor humano, incluso hay, hay datos que son bien particulares, digamos, que muchas veces, hasta por razones hasta pasionales, interfiere un dato importante. Que sé si yo, ejemplo, recuerdo ahora que, que me dio alguna vez algún algún eh, empresario que, que resultó que la pareja era pareja de otra persona o tenía una. Y finalmente eso derivó en una situación catastrófica a nivel a nivel empresarial. Eh, ¿Cómo lo hacemos ahí? Porque tú acabas de mencionar algo que es súper importante, que yo concuerdo, eh, uh -huh. concuerdo sí, concuerdo bastante, yo, yo ahí tengo una, una pequeña discrepancia, yo, yo estoy de acuerdo con que la gente piense distinto hasta, como decía hace un rato, eh, empieza a diseminar discursos de odio, hasta ahí llega mi, mi, uh -huh. mi tolerancia, esa, esa es la mía por lo menos. Eh, pero, pero sí, concuerdo contigo, y obviamente desde cierto punto de vista la interpretación es compleja, porque la interpretación humana eh, es eso, es interpretación. Tiene que ver con cómo yo percibo, con cómo yo leo la realidad. Es como esta idea de, la, de las verdades individuales. O sea, una cosa es el hecho, que tú lo describes muy bien, y que probablemente es lo que se logra recabar como información. Yo recabo el hecho. Esto ocurrió de tal manera, en tal momento, la persona estaba ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me toca interpretar ese hecho. ¿Qué pasa ahí? Ustedes se meten en esa parte. ¿Dan algún tipo de, 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 de directrices eh, o, o finalmente lo dejan al criterio de las distintas empresas o instituciones que con las cuales trabajan?
1: Primero uno tiene que, que adaptarse a la realidad y adaptarse a la realidad es el poder tener la capacidad de adaptarse a los diferentes procedimientos y procesos de cada uno de los usuarios que utilizan, por ejemplo, nuestras tecnologías. Porque no es lo mismo el uso que hace Metro de Santiago o el uso que hace Carabineros, el uso que hace una minería. Eso lo Eso otro puede. también es, nosotros como empresa global, que estamos operando en más de 120 países, también tenemos las mejores prácticas de muchos de nuestros clientes. Entonces, esas mejores prácticas, por ejemplo, que tenemos en Europa, en Asia, en Centroamérica, en África, las podemos traer aquí, y de hecho las traemos a, a los países de la región, en la que igual pues, no es el mismo modo de actuar que la policía en Holanda o la policía en Alemania. Por ejemplo, nosotros en Alemania hemos suministrado más de medio millón de radios a la policía de Alemania. Pero su forma de proceder es totalmente diferente a carabineros, por ejemplo. O a la policía claro. aquí en Perú. Nosotros en Perú tenemos la red nacional de la policía en Perú. Pero la forma de trabajar de Perú es diferente de, de carabineros. Entonces nosotros lo que se adaptan son los procesos y lo que tú decías de cómo pasamos de hacer una interpretación a tomar una decisión basada en datos estratégicos, justo eso lo hacía la batidora que yo te digo, en la que sí, tú sí. tienes al final un centro de control, de comando y control, tú tienes aplicaciones en donde toda la información que te da, tanto la gente que está en la calle, las la comunicaciones, todo lo que interpretas, al final ello va a tomar, te va a ayudar a tomar la decisión porque te va a dar una interpretación basada en datos, que ya no es subjetiva de cada persona, como tú dices, pues puede ser que esté pensando en cualquier otra cosa. Las máquinas sí, lo que te dan es una interpretación basada en data, y esa interpretación basada en data es la que te va a ayudar a tomar la decisión. No la toma por ti, pero sí que te va a decir, oye, no vayas por esta calle, vete por la calle de la derecha, o para ir a esa emergencia, el que está más cerca eres tú, que estás en la cuadra de al lado, no yo sí. que estoy en el aeropuerto. Entonces, esa información veraz sí que te va a ayudar la tecnología a que la tomes. Pero al final, la decisión final, en muchas entidades recae en una persona, pero lo que nosotros facilitamos es esa toma de decisión porque te vamos a dar todos argumentos basados en data, basados en información, para que tú tomes la decisión. Pero al final, eh, nosotros sí que aconsejamos, asesoramos eh, las mejores prácticas que estamos llevando en el resto del mundo, por supuesto.
0: Hay algo que has mencionado eh, varias veces y que me parece súper relevante y que tiene que ver con los aspectos culturales. Tú mencionabas el tema de, de Holanda, mencionaste Alemania, eh, bueno, obviamente Europa eh, como continente, digamos, que, que ya en sí misma tiene varias culturas diversas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido traer esas tecnologías y cómo ha sido establecerse eh, las dinámicas culturales dentro de la región en Latinoamérica, Chile y Perú? Cómo, cómo, lo ha, ¿Cómo lo has percibido? Porque incluso acabas de mencionar algo que es bien importante. Si bien Chile y Perú son países vecinos y mitrofes eh, culturalmente probablemente somos muy distintos y muy diversos. No sé, tú, tú ahí tienes más, más experiencia que yo. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se desarrolla eso? Y te lo pregunto por algo muy simple, porque efectivamente muchas veces ocurre, incluso acá que de repente vi personeros de gobierno, Comunicadores que dicen bueno pero es que en Nueva Zelanda hacen tal cosa entonces uno de repente dice bueno ya pero Nueva Zelanda hay zela, nueva, neozelandeses no chilenos uh -huh. o es que Dinamarca sí pero son daneses no son chilenos uh -huh. es, es que sí pero son españoles no son chilenos cómo ves tú esa esa situación porque me imagino que eh, las empresas transnacionales que, que funcionan desde cierto punto de vista y que reco recopilan data y que dan este tipo de servicio igual tienen que adecuarse a las distintas culturas de los países así como se adecuan o adecuan el servicio a las culturas organizacionales ¿cómo, cómo ha sido tu visión de eso? Eh, ahora mismo como te has mencionado la globalización ¿no? Eh,
1: si tú miras años atrás Latinoamérica ha estado siempre muy influenciada por Estados Unidos Sí, claro, nosotros o de Europa, venir influencia de Europa o asiática era muy poco relevante. Entonces aquí la cultura, por ejemplo, de la comunicación y la seguridad siempre ha estado más orientada a qué estándares o qué hace Estados Unidos América. Si venimos ahora, por ejemplo, de Europa, nosotros en Europa, que es el nivel de, de pues como tú dices, una cultura diferente, con la globalización lo que estamos trayendo son tecnologías que se utilizan en Europa, que han demostrado su éxito en Europa, que al ser abiertas se pueden utilizar en todo el mundo, y que como en Europa hay muchos países de diferentes culturas que son chiquititos, al final la tecnología se ha enriquecido de todos ellos. Entonces tú tienes igual una de tecnología que es mucho más rica en funcionalidades, porque no es lo mismo como piensa bueno, yo soy español, un español, que un alemán, que un francés, la necesidad de cada uno es diferente. Pero la tecnología al ser un estándar abierto, tetra, lo que se ha enriquecido de todas ellas. Entonces, nosotros hemos venido a Latinoamérica a traer la tecnología. Y esta tecnología nos hemos puesto primero en un punto en el que la influencia que tenía con mercados americanos era muy fuerte. Entonces, es como chocar dos estándares diferentes. Tú estás acostumbrado a trabajar de una forma y ahora te dicen, oye, esto también es bueno. Pero claro, yo te tengo que convencer. ¿Cómo te convenzo si es bueno? Uno, si tiene mejores funcionalidades. Es decir, si tú ahora mismo tienes tu equipo y solamente puedes comunicarte, es uno. Pero si yo te digo, oye, tú tienes tu equipo, que primero te va a costar un 40% o un 50% menos porque en Europa los precios son más bajos que en Estados Unidos. Dos, ahora no solamente te comunicas con voz. Tú vas a tener localización GPS, envío de vídeos, bases de datos. Vas a tener mil funcionalidades. Entonces nosotros, ¿cómo convencemos a los clientes que ellos mismos utilicen los equipos y comparen con lo que estaban actualmente realizando? Entonces tú estás viendo, oye, yo tengo un, un equipo que es un ladrillo, que es así de grande y pesa medio kilo. Es fuerte como arma arrojadiza, yo si alguien va corriendo lo lanzo y le doy un golpe. Pero dices, oye, ¿puedes ver un mapa? No. ¿Puedes hacer una foto? No. ¿Puedes comunicarte? Limitadamente. Entonces, nosotros las tecnologías que hemos traído son todas tecnologías que son abiertas. Y de hecho, nosotros ahora mismo pues somos el principal proveedor de seguridad en Brasil, en Uruguay, en Perú, eh, en Chile, pues el proyecto más... El, el sistema de transporte público más grande de toda Latinoamérica y más crítico es Metro de Santiago. Todo Metro de Santiago ha migrado a este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque te da mayores funcionalidades a un precio mucho más económico y es totalmente abierto. Aquí no dependes, por ejemplo, de nosotros Itera, porque al ser estándares abiertos somos más fabricantes. Pero eso es bueno, a nosotros nos gusta competir. Y cuando tú compites, primero para el usuario bajan los precios. Y segundo, tú tienes que ser mejor que el otro. ¿Y cómo vas a ser mejor que el otro? Teniendo mejores funcionalidades, no queda otra. Entonces, esas ventajas son las que hemos traído a la región y lo que nos ha ayudado en los últimos cinco años a ser líderes en el mercado de transporte público y de seguridad pública en toda la región. Y seguimos creciendo, porque las tecnologías no paran. Ahora mismo la tecnología es una rueda que no para de mover, mover y se va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces nosotros lo que queremos traer es eso. Que primero... Es difícil romper el paradigma si tú estás acostumbrado 30 años a utilizar una cosa, a cambiarlo. Pero, por ejemplo, algo importante en todos los cambios políticos que ha habido pues después del plebiscito, por ejemplo, el cambio del ministro del interior, algo importante que, que mencionó el ministro Delgado es que él quiere hacer modernización. Él quiere modernizar el ministerio y quiere, eh, pues también el director general, hacer un cambio generacional. En, en carabineros. Sí. En carabineros. Sí, sí, sí. Por sí, ejemplo, claro. el
0: punto sí, de el carabineros. Hecho dijo que se iba a focalizar en el cambio de carabineros. Eso Entonces, lo mencionó hoy día, o ayer. No sé. ¿E ese cambio, ¿qué significa?
1: Cuando tú modernizas, es que vas a dar mejores herramientas para que tus carabineros puedan dar mejor servicio a los ciudadanos. Y al final, el ciudadano, si dio un mejor servicio, te va a valorar mejor. Porque al final le has atendido de una forma más eficiente, en menor tiempo, más profesional, todo. Entonces, ese tipo de modernizaciones que en Europa y en otros países de Asia ya se han realizado, es lo que nosotros traemos aquí como expertise. El decir, oye, yo sí ya sé hacer eso, yo ya lo he realizado, yo tengo la tecnología y la capacidad. Entonces, yo quiero ayudaros. Entonces, esa es la labor nuestra comercial, el, conven no el, el convencer, sino el decir, esta tecnología es válida porque está siendo usada en 180 países del mundo, por algo será que se está utilizando. Entonces, Deja que te ayudemos a que la compruebes, por ejemplo. Y otro tema ahora que con la pandemia, como has mencionado, el rol policial y el rol país ha cambiado y hay una gran tanto crisis social, humanitaria y sobre todo económica. Entonces ahora los recursos del Estado, los recursos que se habían destinado para un sitio, ahora mismo se están redirigiendo. Entonces, eh, lo que va a mirar cualquier inversionista, lo que va a mirar cualquier entidad, es optimizar su presupuesto. Entonces, si tú puedes comprar una casa con cinco plantas, ¿te vas a conformar con alquilar un garaje? No. Sí te va a costar lo mismo. Entonces, ahora mismo, las tecnologías que están viniendo eh, nuevas de Europa, por ejemplo, la que nosotros traemos, lo que te brinda es eso, que el presupuesto que tú tengas lo vas a optimizar completamente, lo vas a reducir y encima vas a tener muchísimas más funcionalidades, partiendo de que todo son tecnologías estandarizadas, abiertas y probadas a nivel mundial. Entonces, eh, nuestro punto es apoyar tecnológicamente Adaptándonos eso sí A lo que tú dices Chile es totalmente diferente que Perú Y Perú es totalmente diferente que Brasil Entonces la tecnología se adapta Los procedimientos se adaptan Y es lo bueno que tienen estas tecnologías abiertas Porque al final tú puedes tener lo mejor de cada uno
0: Cuéntame una cosa Luis Que es algo que, que igual eh, me, me parece que puedes hacer un, un interesante Entregar una interesante mirada ¿Cómo crees que se va a, a proyectar todo esto? Eh, en general, hoy día, producto del COVID, producto del estallido social, producto de las revueltas sociales que no solamente se han desarrollado en Chile, sino que en varias partes del planeta, eh, por distintas razones, lo que ha ocurrido en Hong Kong, lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el eh, Likes Black Matters, lo que ha ocurrido también en Alemania. Hace poco le escuchaba a Angela Merkel hablando también de de cómo restringir quizás a, a, a los pensamientos más totalitarios, de extremos, digamos, fundamentalmente neonazis, eh, lo que ha ocurrido en, en, bueno, en, divers, en diversas partes de la región. ¿Cómo ves tú que se va a proyectar esto desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la seguridad también? Eh, porque hay gente también que, 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 que entra en una cierta en un cierto pensamiento distópico cree que vamos a transformarnos como en el mundo feliz más o menos o, o, en, o en una situación casi como del gran hermano de Orwell ¿no? que vamos a estar todos como, como perseguidos y, y, y... ¿Cómo, ¿cómo ves tú el futuro en ese, en ese aspecto Luis? ¿Qué, ¿qué crees tú que puede pasar? ¿cómo se proyecta esto? ¿cómo lo estás viendo?
1: el, el punto que tú mencionabas del, de well, es que en el fondo eh, tiene que haber un cambio de mentalidad en la civilización. En ese sentido, si sí vas a tener, el Estado va a tener más herramientas para poder eh, acceder a información que antes estaba en las calles y que no utilizaban. Pero eso no significa que sea en de, detrimento de la ciudadanía. El punto al revés, lo tienen que ver el enfoque que va a ser en el beneficio, en el que puede reducir los índices de inseguridad, puede reducir la victimización, puede reducir eh, el impacto negativo de cualquier tipo de evento. Pero eso tiene que ir acompañado de la legislación, porque al final tú, ¿dónde está el limbo entre invades mi privacidad, me quieres controlar, cómo accedes esa información? Entonces la claro. legislación tiene que ser adaptada a las nuevas tecnologías, porque ahora, eh, yo ahora mismo estoy viendo aquí, pues tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos, todos tienen cámara, todos me <risa> pueden estar grabando desde diferentes ángulos, me pueden estar escuchando. Entonces esa información tiene que estar legislada. Y lo otro que tiene que ser la ciudadanía saber que todo está convergiendo a que tú ya no eres tú, sino tú transmites un montón de información y ya todos los demás interpretan. Por ejemplo, eh, ahora mismo hay un montón de aplicativos en el que tú vas andando por la calle, pasa alguien que tiene tu mismo aplicativo y tú puedes conectar con él. Aunque no lo conozcas de nada, puedes intercambiar tu tarjeta de visita, puedes intercambiar, pero eso invade tu privacidad. No, porque tú has autorizado al tener ese aplicativo porque quieres igual pues a conocer gente o redes sociales en las que tú las utilizas para trabajar. Entonces, toda esa información, tú tienes que ser consciente de que ya existe. Y aparte de que esa información consciente que existe, el Estado tiene que legislar para que se dé un buen uso a ella. Entonces, tiene que ser una sinergia entre Estado y la ciudadanía, y con la legislación, por supuesto, en la que todo se crea ya un ecosistema. Todos estamos interconectados, y cada día vamos a estar mucho más interconectados. Tú ahora mismo puedes saber cuántos pasos has hecho en el día, ¿Cuántas calorías has consumido o no? Eh, ¿Cuánto es tu meta diaria que la sabe tu ordenador o la sabe tu teléfono mejor que tú? Y esa información al final va a una base de datos en la que tú pones tu ordenador y te aparece, cómprate unas zapatillas. Esa información ya está ahí. Entonces tú lo que necesitas es entender que estamos en un mundo ya interconectado. Cuando saltemos ahora a 5G, que es la nueva tecnología de banda ancha, va a haber billones de equipos interconectados. Todo va a estar interconectado. Entonces, no nos tiene que dar miedo esta nueva tecnología, sino tenemos que hacer el mejor uso de ella, porque nos va a traer muchísimos beneficios. Pero como pensamiento humano, lo que no tenemos que tener es el miedo a que va a ser mal utilizada contra nosotros y nos va a limitar nuestras, eh, actualmente pues, nuestros derechos. No, tú tienes simplemente que adaptarte y utilizar lo mejor de ella. La tecnología no se puede mirar con miedo, la tecnología hay que saber usarla. Cuando uno no conoce la tecnología, al final entra miedo. Porque cuando tú no conoces algo, te, da, te suele dar, pues eso, ese, tiene esa presión a decir, oye, ¿qué va a pasar? No, uno tiene que, que sí ser realista en el que cada vez se va a acelerar más el cambio tecnológico. En los próximos años, de aquí a los 5, 6, 7 años, el cambio tecnológico va a haber, es brutal. Entonces tenemos que ir adaptándonos como Estado, como persona, eh, a ello. Y nosotros, tecnológicamente, lo que estamos brindando es eso, las herramientas para puedas tener acceso a toda esa información y que se canalice, que no pierdas esa data que al final te va a ayudar a tomar una decisión estratégica.
0: Luis, en ese sentido, ¿cómo se trabaja y cómo se asesora desde ITERA eh, en la educación tecnológica? O, ¿O es algo que está fuera de, 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 del área de ustedes? Pero, pero quizás eh, es importante porque... Tú mencionabas justamente el tema de la tecnología y, y, y mencionaste varias veces el, el tener una vinculación no temerosa. Y dijiste algo que yo concuerdo 100%. Creo que la gente le tiene miedo a aquello que no conoce. Eh, sobre todo en las sociedades, digamos, y, y uno lo ve habitualmente. Generalmente muchas cosas que tienen que ver como con el odio, ¿verdad? tienen que ver con que no conoce, no lee, no se informa con las personas adecuadas, por ejemplo. Uh -huh. En el caso de la tecnología pasa lo mismo. Eh, el tema de las aplicaciones. Yo bajo una aplicación porque conozco la aplicación, sé de qué se trata y entiendo cómo va a influenciar en mi vida o no. Y desde ahí elijo. Me imagino, yo confío en las libertades de las personas, pero también en las libertades informadas, no en las libertades emocionales solamente. Creo que la emocionalidad puede llevarte a cosas más bien erradas ¿Cómo funcionan desde ahí ustedes eh, en relación a eso, a la educación tecnológica, a la educación digital...? porque además pasa un fenómeno bien interesante. Eh, al ser un lenguaje distinto, establece un mundo simbólico distinto. Entendemos la realidad de otras maneras. Uh -huh. ¿Cómo, cómo se, se construye desde ahí? Porque ahí hay un elemento importante de, a trabajar. Eh,
1: totalmente de acuerdo. Y lo que hay que primero entender, los nichos de mercado a los que nosotros proporcionamos tecnología, están orientados, tú la analogía un elefante comparado claro. con un ratón, nosotros somos el ratón porque damos al nicho no comercial, actualmente a todos los ciudadanos pues tienen su celular, tienen sus diferentes aplicativos, nosotros estamos orientados a nichos que es seguridad pública, minería, transportes es que, que son clientes primero más especializados, lo otro, la capacitación tecnológica para nosotros es vital y es constante, porque hay un ciclo de vida de los productos. De hecho, nosotros iniciamos la promoción, la comunicación, la capacitación, antes de que el producto también esté, para que cuando llegue, tú ya, pues lo que dices, no tengas miedo a usarlo y no pierdas ese tiempo de decir, oye, esto qué es? Al final, tú imagínate que nunca has visto y de repente te aparece una cosa así, y dices, ¿y eso para qué será? No sé, un pisapapeles, no. Entonces, nosotros ahora con la transformación también digital promocionamos mucho lo que son capacitaciones virtuales, webinars, seminarios, tenemos alianzas con universidades por todo el mundo, en el que también se infunda esta modificación o esta comunicación eh, tecnológica. Entonces nosotros sí estamos muy comprometidos en divulgar las bondades que traen las nuevas tecnologías para que puedan ser en beneficio de los usuarios. Y también para entender, porque en una capacitación tú puedes recibir información del cliente en el que tiene igual nuevas necesidades y tú tienes que ver esas nuevas necesidades cómo las adaptas con la tecnología que tú tienes o igual tienes que crear algo nuevo que no existía. Entonces, para nosotros la divulgación de las tecnologías, el buen uso y las buenas prácticas es algo vital. Y nosotros sí estamos muy enfocados actualmente ya en todo lo que son redes sociales, en comunicación. Anteriormente era también más el trato humano presencial, en hacer grandes eventos, en hacer eh, pues capacitaciones más focalizadas personalmente, Actualmente eso ya ha derivado, a, pues como estamos ahora hablando por Skype, pues hacer eh, conferencias en, durante todo el día por todo el mundo, de forma que ahora mismo la difusión es mayor, llegas a mucha más gente. Anteriormente yo me pasaba todas las semanas dos o tres días en avión. Ese tiempo de avión ahora lo paso en videoconferencias, es decir, llevo a más gente. El trato es diferente, no es personal, no te conozco, no nos tomamos un café, pero estamos conversando. Y este tiempo, al final, a nosotros nos ha ayudado a que se divulgue más rápido la tecnología. Se puede llegar a mucha más gente. Pero otro punto es importante. Eh, uno tiene que usarla. Porque otro es que yo te cuente ahora todo es muy bonito y tú me dices, bueno, pero yo quiero saber, <risa> ¿esto cómo funciona?
0: ¿Funciona claro, bueno. o
1: no? Entonces, aquí son dos fases. Una es el que tú eh, comuniquemos y luego la segunda fase es úsalo y convéncete tú mismo de que funciona. Porque al final, si tú, por más bonito que yo te haya hablado, no cumple tus expectativas el producto, tú no lo vas a usar. Entonces, yo creo que primero es divulgación para que conozcas, segundo úsalo y tú mismo convéncete. Si al final el producto dices, oye, yo no lo quiero, pues yo no quiero que el producto sea de la carcasa negra, quiero que sea roja, o yo no me gusta que el peso es muy grande. Bueno, se puede cambiar todo, pero yo creo que son ahora mismo ya dos pasos. Pero lo que ha ayudado mucho. Eh, la situación en la que estamos con la pandemia es que ahora se llega a mucha más gente porque, primero, eh, algo fue gracioso nosotros durante el confinamiento en Perú ha durado mucho, igual que en otros países. Entonces es cuando nosotros más actividad hemos tenido porque hemos llegado a mucha más gente que estaba en casa. Entonces se conectaban simplemente en su ordenador y estaban siguiendo diferente tipo de capacitaciones disruptivas, de nuevas ideas, y a nosotros nos ha ayudado mucho también a enriquecernos en toda la región de que igual antes pues no llegábamos por falta de tiempo o porque intentábamos que todo fuera reunión presencial. Eso ya ha cambiado
0: totalmente. Claro, eso es un cambio de mentalidad sin duda alguna. Y se nos acabó el tiempo. Quiero ahora, estás en Perú en este minuto, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ahora mismo estoy en Perú. Aquí son las diez, casi las 10 de la mañana. Aquí son casi
0: las 12. Sí, sí, estamos, sí. estamos terminando Luis, muchas gracias por esta por esta conversación y también por explicarnos qué es lo que es ITERA, cómo funciona y también por entregarnos tu, tu visión eh, Luis Pérez, presidente de ITERA Perú-Chile eh, ¿Vuelves a Chile? ¿Te quedas en Perú? ¿Desde allá trabajas? ¿Cómo, cómo
1: antes de cerrar? Eh, voy y vengo, lo que pasa es que ahora habían cambiado, creo que la semana pasada que si yo iba a Chile tenía que pasar por un confinamiento entonces, hasta que no sea óptimo el ir, porque imagínate, oye, yo voy para dos días, yo antes iba, pues una semana sí, una semana no. Imagínate, vas para dos días, pero tienes que estar diez días confinado, no, no tiene sentido. Entonces, estamos viendo cómo cambian las regulaciones, pero sí, yo posiblemente este mes sí o sí tendría que estar ya en Chile.
0: Muy bien, muchas gracias Luis por este contacto ¿eh? y por también informarnos y contarnos de qué se trata ITERA. Eh, nos estamos despidiendo. Gracias por, por eh, acompañarnos el día de hoy acá en Topics. Y nosotros nos vamos porque eh, ya llega, llega él, don Gabriel León. Está por ahí, ya don Gabriel León, ya, ya está ahí eh, atento. Más o menos, más o menos atento. No importa, los rockstars son así. Los rockstars piden flores de colores, cierta música, pero los queremos porque son rockstars. Eh, nosotros nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en otro TX Topics. Recordar que después de Rockstar viene una muy buena programación acá en texradio.com especialista en ciencia y tecnología y como yo siempre digo, no solamente son ciencias exactas también son ciencias sociales. Luis, muchas gracias. Nosotros nos despedimos y nos vamos con, con Marina and Diamonds. ¿Don Gabriel Cedrez? No, sí, no. No, Garbage. Con garbage, okay, ok, 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 ok. Garbage y Automatic Systematic Habit, hábitos automáticos y sistemáticos. Chao Luis. Muchas, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.